0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sleeping Buddha mit Fakten und Mythen zum Schlaf. Mein Name ist Ralf Eisend. Ich bin mir nicht sicher, ob ich langsamer geworden bin oder alles um mich herum immer schneller. Ich kann mich der Sogwirkung von schneller, weiter und höher auch nicht verschließen. Ich habe in den letzten Jahren Naturaufnahmen in den entlegensten Gegenden der Welt gemacht, was nicht nur mit weiten Reisen verbunden ist, sondern auch mit langen Wanderungen, häufig mit viel Gepäck und hoher Anstrengung, vor allem wenn ich Proviant für mehrere Tage mit in die Wildnis nehme. Ich habe diese Staffel deshalb auch meiner eigenen Entschleunigung gewidmet und lege auf meiner Wanderung entlang des Maximilianswegs immer wieder auch kurze Etappen ein. Meine Heimat, das Oberallgäu, durchwandere ich besonders langsam vielleicht auch etwas bedächtiger. Im Allgemeinen bezieht sich das Wort Heimat auf einen Ort, auf eine äußere Heimat. Es gibt aber auch so etwas wie eine innere Heimat, die weniger mit Orten, sondern mit Gefühlen, Gerüchen, Geräuschen und Bräuchen zu tun hat. Wenn man seine innere Heimat gefunden hat, fühlt man sich selbst in Einklang und ist in der Lage mit seinem Umfeld in Resonanz zu kommen. Positive Resonanz sind gelingende Beziehungen, die wir mit der Welt unterhalten. Intakte Weltverhältnisse bilden die Basis für ein gelingendes Leben. Intensive Momente des Glücksempfindens lassen sich dabei als positive Resonanzerfahrungen beschreiben. Von Lindau kommend durchquere ich das Oberallgäu. Ich nutze die Langsamkeit, um meine Heimat neu zu entdecken. Mein Zugang sind die Berge, die Seen, die Bäche und Flüsse. Vieles hat sich verändert. Nicht nur ich habe mich verändert, auch meine Heimat. Gestern habe ich die Königin der Liebe, eine Marienstatue, entdeckt, die in meiner Kindheit noch nicht dort gestanden hatte. Bezugspunkte machen Heimat aus. Die Nacht, die ich unter den Sternen an der Marienstatue verbracht habe, hat mir einen neuen Bezugspunkt geschaffen. Einen Ort, mit dem ich mich jetzt verbunden fühle. Als ich morgens aufwache, ist es kalt und die Sonne braucht lange, bis sie über die Sonnenköpfe aufgestiegen ist und mir Wärme schenkt. Einen letzten Blick zur Madonna und hinab ins Tal und dann schultere ich meinen Rucksack und gehe langsam weiter zu den Hinanger Wasserfällen und Hochrichtung Hühnermoos und Gärenkopf. Ich halte oft an, mache lange Pause. Wie ich bei meiner Reise durch Indien gelernt habe, wo ich die Staffel Schlafkurs Indien aufgenommen habe, können wir alles lernen. Auch gut zu schlafen. Wir lernen am besten durch Wiederholung. Durch Übung und Wiederholung können wir uns sowohl körperliche als auch geistige Fähigkeiten beibringen. Wir können lernen, Instrumente zu spielen und können außerordentliche sportliche Leistungen erbringen. Angeborenes Talent spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Künstlerische und musikalische Fähigkeiten müssen durch Übung entwickelt werden. Aber auch geistige Kompetenzen entwickeln sich nur durch jahrelange Übung. Fähigkeiten werden uns nicht in die Wiege gelegt, sondern müssen gepflegt und weiterentwickelt werden. Dazu gehört auch, bewusst abzuschalten und tagsüber zu ruhen. Ein Nickerchen am Nachmittag wird von den Medizinern allerdings nicht empfohlen. Jedenfalls nicht, wenn Menschen zu wenig Schlaf in der Nacht bekommen, weil sie entweder nicht einschlafen können oder nachts wach liegen. Ein Mittagsschlaf nimmt den Schlafdruck raus und verhindert das Durchschlafen in der Nacht. Als Wert, sich eine innere Heimat zu schaffen, haben wir in der letzten Folge die Herzensgüte kennengelernt. Güte und Mitgefühl sind zentrale Elemente der inneren Heimat. Sie verbinden uns mit der Welt durch das Band der Liebe. Heute verbringe ich den ganzen Tag am Wasserfall, tief im Wald. Wasser inspiriert mich immer wieder aufs Neue. Um eine Veränderung herbeizuführen, sind nur wenige Elemente so inspiriert und so geeignet wie das Wasser. Wasser steht für Wandel. Wasser zögert nicht, die eigene Gestalt abhängig von der Umgebung zu ändern. Es ist erfrischende Quelle, füllt das Bachbett und gestaltet dabei seinen Weg ins Tal. Es wird mächtig, wenn es zum Ozean zurückkehrt, erhebt sich als Nebel und regnet aus den Wolken zur Erde herab. Wasser durchdringt die Erde und nährt dabei alle Pflanzen und Lebewesen. Wasser erquickt uns wie erholsamer Schlaf. Ich sitze am Abend auf einem Stein und übersetze einen Vers von Lao Tse neu. Es geht in dem Text um Sanftmut. Der Text ist vermutlich 400 vor Christus in China entstanden. Es ist ein Vers aus dem Tao Te Ching. Dieses ist eine Kosmologie, zugleich eine Art Leitfaden zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung und ist zeitlos. Das kleine Gedicht ist wie eine zarte Blume auf einer Wiese voller Weisheiten, leicht zu übersehen und leicht zu zertreten. Ursula Le Guin schreibt zu ihrer Übersetzung ins Englische, welche mich sehr inspiriert hat, Folgendes. In einer Zeit, in der Härte die Essenz von Stärke sein soll und sogar die Schönheit von Frauen fast bis auf die Knochen reduziert wird, begrüße ich diese Erinnerung daran, dass Panzer und Grabsteine keine sehr adäquaten Vorbilder sind und das lebendig zu sein bedeutet, verletzlich zu sein. Die Offenheit für das Feine und Zarte und dieses einfließen zu lassen in unsere Welt, ist Denken in Rundungen. Es beinhaltet Gefühle, Intuitionen, Berührungen und Zusammenhänge. Es ist Wahrnehmen und Wahrmachen dessen, was ist und dessen, was werden kann. Meine Interpretation von Vers 76 findet ihr auch in der Beschreibung des Podcasts und auf sleepingbuddha.de. Wehe den Harten. Die Lebenden sind weich und zart, die Toten hart und steif. Unser Kosmos, die Natur, das Leben, die Gräser und Bäume sind geschmeidig, weich und nachgiebig. Und wenn sie sterben? Dürr und hart. Das Harte und Starre ist dem Tod geweiht. Das Weiche und Sanfte erstrahlt im Leben. Hart geschmiedeter Stahl bricht, die prächtigsten Bäume werden gefällt, die harten und großartigen gehen unter, die weichen und schwachen schwimmen oben auf. Ich glaube, dass uns nichts schwerer fällt als die Sanftmut. Sanftmut wird in der Welt oft mit Schwäche gleichgesetzt, und entsprechend gering eingeschätzt. Die Rücksichtslosigkeit der Erfolgreichen dieser Welt rufen Bewunderung hervor. Sanftmut ist jedoch keine Schwäche oder Unterwürfigkeit. Durch Sanftmut können wir Bosheit und Härte ohne Rache-Gedanken ertragen, weil wir uns von unserer inneren Stärke getragen wissen. Meistens erreichen wir nichts mit Lautheit, Konsequenz und Härte, häufiger jedoch mit Sanftmut. Jesus sagte in der Bergpredigt, Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Diese Übersetzung ist vielleicht etwas kantig, aber es bedeutet, dass wir mit Sanftmut mehr erreichen als durch Aggression. Durch Sanftmut hat Jesus seine Ziele erreicht und auch Gandhi. Laozi vergleicht die Stärke, in der Sanftmut liegt, mit der Kraft des Wassers, des sanftesten Elements und ergänzt sie um Beharrlichkeit, um Ziele zu erreichen. Es wird als klug angesehen, sich möglichst wenig dem Lauf der Dinge entgegenzustemmen. Besser als durch große Kraftanstrengungen werden Ziele verwirklicht, wenn dafür die natürlichen, von selbst ablaufenden Vorgänge genutzt werden. Dieses Prinzip der Handlung ohne Kraftaufwand, wie Wasser, das sich seinen Weg bahnt und sich sein Bachbett schafft und sich tief in den Fels gräbt, ist der richtige Weg. Nach taoistischer Auffassung führt nur das Eintreten in diesen Strom zu dauerhaftem und wahrem Glück und Erfolg. Jetzt beginnt Deine Zeit der Entspannung, Deine Zeit loszulassen und zu deiner inneren Heimat zurückzukehren, zum Ursprung. Mach es dir bequem und lass deine Hände locker auf deinem Bauch ruhen. Sei wie Wasser, lass dich treiben. Die Atemübung nennt sich Atem des Ozeans. Nimm eine Hand vor den Mund wie einen Spiegel und hauche deine Hand an. Atme tief ein und hauche den feuchten Atem auf deine Handfläche. Spüre deinen feuchten Atem. Einatmen und aushauchen. Lege deine Arme und Hände nun neben dich und atme weiter. Atme ein und hauche den feuchten Ozeanatem wieder aus. Atme 5 Sekunden ein und hauche 5 Sekunden wieder aus. Atme ein und hauche deinen feuchten Atem wieder aus. Durch das Wasser sind wir Teil der Welt, Teil der Natur und Teil des Kosmos. Wir trinken Wasser und dieses durchströmt unseren Körper. Es transportiert Nährstoffe in alle Zellen. Wasser fließt durch uns hindurch. Wasser verlässt unseren Körper durch viele Weisen, als Schweiß durch die Haut, in unserem feuchten Atem und als Tränen, die aus unseren Augen kullern. Atme ruhig ein und wieder aus. Atme tief und langsam in den Bauch ein und wieder aus. Spüre wie sich dein Bauch hebt und wieder senkt beim Ausatmen. Atme ruhig weiter und entspanne dabei alle Muskeln. Entspanne dich tiefer mit jedem Ausatmen. Du hast heute viel geleistet. Du hast heute viel gesehen und gehört. Bye. <laughs> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.